0: México, el emblemático edificio de Torrepuerto, desde aquí estamos generando la señal para la nueva televisión. Le cuento qué ha pasado y qué pasó durante el paso de este huracán categoría 4 Lidia, que estuvimos pues dentro de sus bandas de exteriores con potencia en los vientos, con lluvia extraordinaria, y que aquí le daremos el paso pues de lidia por las costas eh, de eh, Colima, los pormenores, eh, las afectaciones realmente fueron por eh, caídas eh, de árboles, algunas zonas afectadas por eh, caídas del de, tendido eléctrico y, sobre todo, el oleaje elevado en las zonas de costas de Colima, está generando afectaciones al frente de playa y pues tendremos los pormenores pues de derrumbes y otras situaciones que se han presentado. Bienvenidos a las noticias, es un gusto darle la bienvenida como cada mañana a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Julio, hoy vamos a tener a Lupita Ruano en el estudio integrante de Movimiento Ciudadano. Después del anuncio que hizo su delegado en Colima, donde, donde decía que Lupita Ruano estaba fuera de Movimiento Ciudadano, por supuestamente haber firmado el pacto que eh, vino a realizar Claudia eh, Sheinbaum con empresarios, actores eh, deportivos, políticos y demás. Bueno, pues eh, arrebatadamente anunció que Lupita Ruano estaba fuera de MC. Lupita dice, no me voy de MC, no firmé yo ese pacto y hoy la tenemos en vivo en el estudio. Así es de que no se lo pierden instantes, vamos a estar conversando con ella, Julio.
1: Bueno, pues en más información también, eh, pues los trabajadores sindicalizados al servicio del gobierno del Estado acudieron ante el Instituto de Pensiones del Estado de Colima. ¿Sabe para qué? Para exigirle a Hugo Vázquez Montes, titular de esta dependencia, el que le cobre el dinero. ...que el gobierno del Estado no le ha entregado a los trabajadores. Es un monto alrededor de los 300 millones de pesos... ...de acuerdo a lo que dice Martín Flores Castañeda... ...y le diremos aquí el porqué... ...y el por qué tiene también eh, pues obligación el IPECOL... ...de hacer este cobro a las autoridades. Y desde luego también el que habló duro y contundente... En el tema de la absolución de Leoncio Morán Sánchez, el exalcalde capitalino, eh, pues fue a Héctor Arturo León Adam, sindicato, líder sindicato de los trabajadores de eh, Capital Colima. Bueno, pues ahí lamentó que el Congreso del Estado lo exonerara y bueno, pero dijo no canten victoria porque eso es el juicio político pero sigue el recurso legal ante la Fiscalía Anticorrupción por el desvío de más de 50 millones de pesos de los trabajadores. Y bueno, pues también si estás buscando empleo, trabajo, el subsecretario del Trabajo de Gobierno del Estado, Javier Pinto Torres, informa sobre la Feria del Empleo que se estará desarrollando en los próximos días y aquí le tendremos toda la información de cómo puedes participar.
0: Pues estas noticias y más a partir de estos eh, momentos, a nombre del equipo, Alejandro González Pulga le da la bienvenida, Hugo Nando en el staff, Controles, Producción Adjunta, Pedro Ramírez y en la Producción General, Ulises Quiñones. Soy Jesús Llanos y a nombre de todos los patrocinadores que hacen posible que Origen Informativo llegue a ustedes, le decimos gracias y bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, CIMA Group, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental Lopcal. Bienvenidos a las noticias. Vamos por el paso de Lidia. Como categoría 4, es un huracán que eh, rompió pronósticos. Su desempeño errático, eh, la trayectoria que iba eh, yendo hacia Los Cabos, luego se perfila a Sinaloa, después se perfila, eh, se perfila a Nayarit, y termina impactando Jalisco y Colima. ¿Cómo es el paso? ¿Cómo estamos? Pues primero vamos a cómo amanece la ciudad y puerto de Manzanillo en algunas zonas de playas. Lo que era de esperarse fuerte impacto de rompiente, pues, eh, derivado del paso eh, de Lidia. ¿Cómo podemos ver y escuchar, Pedro? Si eres tan amable para escuchar la fuerza del oleaje. es la zona de las brisas, pero es la generalidad en las costas eh, de Colima, siempre también es muy afectado eh, la playa de Cuyurclán y el paraíso, el municipio eh, de Tecomán, así es de que seguramente estamos eh, temprano para eh, ir a los datos eh, preliminares eh, acerca de cómo pues eh, termina afectando a las costas, pero bueno aquí están las advertencias del de Paso pues eh, también ahí podemos eh, ver los encharcamientos las inundaciones eh, que se generaron para la fuerza con que se sintió durante más de dos horas, honestamente me parece pues que la estamos contando bien, Julio César.
1: La verdad, ahí estamos viendo, en la imagen anterior, estábamos viendo en el, el Valle de las Garzas, esto en el puerto de Manzanillo. Esta que está viendo es el Arroyo de Santiago, se desbordó en alguna de sus secciones. Ahí vemos a los vecinos, los pues, curiosos, observando la creciente de este Arroyo de Santiago. Afortunadamente, sí hubo desbordamiento, hay que decirlo, Jesús. Más que nada hubo escurrimientos, como los que estamos viendo ahí en pantalla. Afortunadamente, no, no trascendió eh, pues, el desbordamiento, ir con las afectaciones a viviendas, afectaciones menores. Como ya se sabe una situación de este tipo, pero eh, insisto Jesús pudo haber sido peor. También es importante mencionarle que por ejemplo en la capital del estado se desbordó el, el río, el río Colima se desbordó, afectando desde luego las vialidades. Ahí las autoridades tuvieron que realizar cierres de algunos tramos en el centro histórico de Colima, pues para evitar afectaciones a la población. Ahí vemos el desbordamiento eh, del río y desde luego pues también lo que reportan lo que reportan las las familias. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla, Jesús, es un rescate que realizó la unidad, la unidad Estatal de Protección Civil en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, un rescate de dos personas que quedaron atrapadas en eh, la avenida Tecnológico, ya saben, no esta avenida de Beca Ranza con Tecnológico y que eh, pues es una zona bastante conflictiva en temporada de lluvias por las crecientes bueno, pues afortunadamente lograron evacuar con éxito a los ocupantes de esta unidad, hasta este momento Jesús no se reportan eh, pérdidas ...de vidas humanas, eh, sí daños materiales como los que ya les hemos presentado en pantalla... ...también, por ejemplo, el agua, en esta zona se encuentra eh, Walmart Tecnológico... ...también sufrió algunas afectaciones por encharcamientos al interior de la tienda... ...y bueno, pues son de los partes del recuento. En el puerto de Manzanillo y en la capital del estado, Jesús, eh, también hubo árboles... ...que se derribaron por la fuerza de los vientos, la humedad de la tierra... Hubo afectaciones de vialidades, también intervinieron las unidades de protección civil correspondientes de los municipios de Villa de Álvarez, de Colima, de Manzanillo, de Tecomán, respectivamente, para el retiro de estos árboles, por ejemplo, que vemos en el puerto de Manzanillo. Ahí hasta los vecinos de pronto se sumaban a estas jornadas para ayudar a las autoridades a restablecer pues, las vías de comunicación.
0: Pues eh, vamos a los avisos. Después del paso hay vialidades eh, afectadas. Para que por favor lo tenga en consideración, en la carretera eh, Coquimatlán-Jala eh, está eh, cerrado eh, en la salida de las higueras a, al Puente Negro. También nos avisan de eh, derrumbe en la salada hay un solo eh, carril y ahí lo que estamos viendo en pantalla es eh, Villa de Álvarez, Minatitlán, este tramo de siempre que están trabajando de fondo para poder resolverlo a la altura del kilómetro eh, 34 para que por favor lo tenga en consideración y en la salada en la salada hay eh, un solo eh, carril derribado pues de eh, los derrumbes para que por favor lo tenga en consideración en el sentido de Colima a Manzanillo y tenemos más avisos, Julio César.
1: Eh, eh, Jesús, es importante informar que a la altura de eh, Villa de Álvarez Minatilán en este en esta carretera también eh, se prevé el cierre de la circulación en las próximas 58 horas esto a la altura del kilómetro 34 precisamente por las obras que se están realizando y desde luego pues hubo ahí derrumbes también en esta importante vialidad las autoridades de protección civil del estado de Colima pues hacen el aviso oportuno a la población para que evite transitar por esta vialidad y desde luego pues extremar precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades.
0: Pues, eh, ¿qué más tenemos, eh, Julio? Son los avisos hasta el momento del también, paso de eh, Lidia. Sí, también
1: Julio. tenemos un aviso importante para todos los estudiantes de la Universidad de Colima. Informó la Universidad de Colima desde el día de ayer que el día de hoy, 11, 11... Eh, de octubre se estarán suspendiendo las clases y actividades en toda la universidad de Colima, no va a haber clases en, ¿En, todos los horarios mañana, no? en todos los horarios hasta este momento, Jesús, okay. hasta nuevo aviso porque también hay que hacer una reevaluación de los planteles, hubo afectaciones, hubo árboles que se derribaron, cómo se encuentran las instalaciones eléctricas, entonces tienen que hacer esta revisión las autoridades universitarias y desde luego pues también eh, pues ver las vialidades para obtener acceso a los planteles educativos y eso es el aviso de la universidad de Colima, también Jesús eh, eh, contempla la suspensión de clases para el turno vespertino, eh, esto en toda la educación en el estado de Colima.
0: ¿eh? Bueno, usted se puede preguntar, oye, pero amaneció soleado, eh, está radiante el sol, cómo es posible que hayan suspendido clases? Bueno, pues como se da cuenta, para trasladarse hay zonas donde hay interrupción de algunas días de comunicación, hay que hacer limpieza, caída de árboles, caída de tendido eléctrico, así que honestamente para la fuerza de Lidia, queda un huracán categoría 4 como, como sentimos pues, las bandas exteriores y demás, estamos contándola bien. Hay personas que la están eh, pasando mal, que seguramente subieron eh, y tienen afectaciones mayores y se está trabajando pues, en el recuento de los daños. Hasta ahora, los daños que le hemos presentado es lo que hemos logrado recabar. Nosotros vamos a eh, los temas, vamos al comentario editorial de esta eh, mañana. O si estamos listos, pues vamos a la charla ya con eh, Lupita Ruano, representante de Movimiento Ciudadano, regidora en el cabildo eh, Manzanillense. En el puerto, por supuesto, de masario Lupita, agradecemos que nos acompañes la mañana de hoy en el estudio de Origen 360. Bienvenida, buen día.
2: Gracias Jesús, gracias Julio por el espacio y una, un abrazo y gracias por estarnos viendo a todas las personas en este
0: momento. Oye, nos sorprendió que después de la visita de Claudia eh, Sheinbaum al día, en la noche, esa misma noche, emiten eh, un comunicado, tu partido, el representante, el delegado de, del partido, donde eh, pues, eh, Julio César González, ¿podrías darle lectura si eres tan amable a lo que a lo que nos dice este comunicado eh, que emite a través del de grupo de WhatsApp? ¿no? Nos dice a los medios de comunicación que estamos integrados uh -huh. en este grupo eh, de WhatsApp que literalmente estás fuera. Estás fuera a raíz de la supuesta firma del de pacto que vino a firmar Claudia eh, Sheinbaum en el puerto de Manzanillo con representantes de diversos sectores, empresariales, políticos, líderes sociales, deportivos y más. Primero te pregunto, Lupita, ¿estuviste en este evento de Claudia?
2: No, no, les comento que yo el día viernes me fui de fin de semana con mi familia, llegué el domingo en la noche, en la mañana, la, en la entrevista justo le digo, llegué el domingo y el montón de mensajes y llamadas ¿qué pasó? ¿qué pasó? Locho en su momento me comentó que se iba, yo le dije, amigo, pues que te vaya bien, te respeto mucho fuiste un gran líder y, y yo te agradezco la invitación de estar aquí en, en Movimiento Ciudadano, sin embargo, pues fue su decisión y va a seguir siendo mi amigo toda la vida, porque yo creo que sí tiene un liderazgo, sin embargo, le respeto la decisión, pero yo no estuve en el evento, cosa que me sorprendió que hayan puesto una foto mía, como lo he dicho en las tantas entrevistas, claro que hay una invitación de parte de otra plataforma, sin embargo, sí sigo creyendo que Movimiento Ciudadano es la siguiente vía de alternancia para Mancenillo y, y para Colina.
0: ¿Te llamó el representante del partido para siquiera preguntarte, Lupita?
2: No tengo ninguna llamada de él, no tengo ningún mensaje de él. Sí me sorprendió el comunicado del día lunes, fue más o menos como a las 16 horas. Vi el comunicado y dije, ¡ah, caray! Eh, sí me sorprendí porque un, es un comunicado de prensa, si ustedes checan las redes sociales de Movimiento Ciudadano, las oficiales, Facebook, Instagram, no hay nada oficial, no hay nada oficial en la, en la página de Benjamín Alamillo, que es el delegado nacional. Uh -huh. Con quien no he tenido ningún tipo de conversación. Sin embargo, ya el día de ayer hablé con mis amigos diputados federales a nivel nacional, y pues como lo he comentado en las otras entrevistas, para expulsarte del Movimiento Ciudadano no lo puede hacer un delegado nacional, no lo puede hacer una coordinación estatal. Aquí
0: la Comisión de Honor y Justicia, supongo. Así
2: es, se llama Consejo Estatutario Ajá. de Movimiento Ciudadano Nacional. Es un proceso, hay que reunir evidencias, pruebas y que tú como funcionario público, porque yo apenas nos aprobaron la comisión operativa, tengo un año y medio trabajando nada más como regidora. Entonces, el liderazgo se ha construido desde la ciudadanía, que he hecho gestión social, y desde la regiduría. No hay un, apenas se nombró la comisión operativa, de la cual yo soy coordinadora, sin embargo, no hay, no hay ni siquiera oficinas de Movimiento Ciudadano Manzanillo. Entonces, les digo, no, no puede expulsarse, no es un partido de fútbol, no es así, sin embargo, pues bueno, aquí seguiremos, aquí seguiremos, desconozco el porqué de esa, de esa reacción. Supongo que fue la coordinación estatal y obviamente pues reciben órdenes de, de, del delegado nacional que está en Colima en este momento.
1: Oye Lupita, entonces queda claro que ni siquiera estuviste en el puerto de Manzanillo, ya ni digamos claro. en el evento de Claudio Schenbaum. no estabas ni siquiera en ese momento en el puerto de Manzanillo. Eh, ¿A qué crees que se deba esta medida reaccionaria de Benjamín Alamillo, del delegado de MC en el estado de Colima?, eh, porque se decía que tu imagen había estado proyectándose en las pantallas en el Levante. Lo
2: no estuvo mi imagen. Eh,
1: y esto lo tomarían ellos como Movimiento Ciudadano, como que ah, si sí estuvo en el evento, vamos a sacarla. Pero me parece que es una reacción muy poca política, hay que decirlo, no reaccionaria. Reaccionó con el hígado porque pues tú ni estabas en el evento. No sé, ¿sabes por qué estuvo tu imagen proyectándose en las pantallas?
2: Sí, creo que a lo que entendí, de hecho el 8 me lo compartió, él, él comentó, que lo mejor que tiene Movimiento Ciudadano en el Estado es la regidora de Manzanillo, y que le encantaría que yo estuviera en el mismo proyecto que él ya está. Sin embargo, únicamente fue mi foto. Y hemos construido un bloque de mayoría aquí en Manzanillo con, con mm. los regidores de la, de la gobernadora del Estado. Hemos hecho un bloque muy interesante, pero hemos contenido muchas decisiones malas de la presidenta. Entonces, yo lo estoy haciendo desde el Cabildo, equipo desde el Cabildo. Sin embargo, creo que se malinterpretó la situación, pero sí, locho sí comentó que, pues, lo, sí dijo lo mejor de Movimiento Ciudadano en el Estado, la regidora que tienen ustedes aquí en Manzanillo, y me encantaría que se viniera el proyecto. Eso fue todo. O sea,
1: fue un comentario personal de Leoncio Morán Sánchez, ¿no? Hacia o sea, tu persona. Así es. Pero Benjamín Alamillo y Movimiento Ciudadano lo toman como si tú fueras parte del 8 y como si el 8 tomara decisiones por ti, es decir, ¿no?
2: Así es. Y de hecho, yo creo que la coordinación estatal. Yo he tenido lunes y martes comunicación con la coordinación nacional con varios amigos diputados federales de Movimiento Ciudadano por Jalisco, con Braulio López el día de ayer, a quien le agradezco las llamadas, y pues ellos me dicen, amiga, pues aquí, eso es un proceso, entonces tú tranquila, todo está bien, y creo que tomaron la decisión muy a, Benjamín, con el estómago.
0: Después de que este ha pasado las, las horas y el tiempo de esta decisión pues tan reaccionaria, ¿ha hablado contigo? ¿Te ha ofrecido alguna disculpa? Digo, porque ya demostraste que no estuviste presente en este evento y mucho menos firmaste este documento.
2: No, para nada, no hemos tenido ningún tipo de, de comunicación. Creo que se ha venido a reunir con, con gente que simpatiza con Movimiento Ciudadano aquí en Manzanillo, sin embargo, conmigo no ha tenido ningún tipo de comunicación.
3: Pero
1: Roquita, tan sigues en Movimiento Ciudadano que, que trae la camisa de impuesta, ¿no?
2: No, claro, Julio, yo sigo tengo mucho trabajo. Comentaba en la revista de, de la mañana, tenemos el reglamento del mercado, les vamos a regresar la concesión a los locatarios, y como soy abogada, el tema jurídico es como que la chamba que me dejan, estamos bien ocupados con el reglamento de licencias, tenemos que trabajar, la gente no quiere grilla, la gente quiere construir, quiere que le resolvamos las cosas, y con grilla no solucionas absolutamente nada. Bueno, pues diputada, eh, regidora, ya dice ya, ya te dice diputada, ya, me ya te ya dice le... diputada ahí, ya, la Bueno, a lo mejor, a lo mejor es el,
0: el, el siguiente, ¿no?
1: Que por cierto, lo dije yo, eh, no lo dijo la, la regidora para que luego no digan que ella dijo aquí que no, yo lo dije.
0: <risa>
1: Lupita, ya me lo gracias,
0: gracias, gracias eh, por tu compañía esta mañana en el estudio de origen informativo.
2: Muchas gracias.
0: Que tengas buen día. Bueno, Igualmente. pues aquí está Lupita Ruano, firme, en Movimiento Ciudadano, no se va, no se va y... Bueno, pues eh, habrá que esperar cuál es la, re la reacción del delegado de Movimiento Ciudadano en el, el estado de Colima. Pausa y regresamos con más información desde todos los ángulos.
4: Grupo Silca. Más de 20 años de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado. Contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca, El siguiente nivel de la logística
0: ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto Perseverancia, pero sobre todo, se necesita fe, mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. CIMA Group, 22 años, siendo la montaña que se mueve por la fe. Felicidades.
4: Grupo Jacesa, más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios... Transporte y servicios aduanales Si deseas importar o exportar desde Manzanillo Grupo Jacesa es tu aliado confiable
0: Bueno señoras y señores, de regreso vamos al tema editorial de este día Usted sabe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una misión clara no logró colonizar al Poder eh, Judicial por la buena, pues ahora viene la presión. La presión donde más duele deshidratarlos, quitarles los recursos que les permitan pues, desarrollar su trabajo de forma adecuada. Va por 15 mil millones de pesos de fideicomisos de todo el Poder Judicial. Aún con la oposición, aún con el bloque que pretendió contener la votación para que esto no sucediera, el Movimiento de Regeneración Nacional, la Cuarta Transformación, consiguió los votos suficientes para que se eliminaran estos fideicomisos y se reintegre una vez que el Senado ratifique esta medida, que por cierto también tiene la mayoría suficiente para hacer que esto suceda, seguramente será un tema solo de trámites. Vamos a la exposición de motivos. ¿Por qué decidió el Congreso? ¿Por qué decidió pues, eh, esta comisión retirarle y quitar los 15 mil millones de pesos en fideicomisos del Poder Judicial?
3: Solicitamos respetuosamente a la presidenta a la presidencia de esta comisión eh, llevar a cabo de acuerdo con el artículo 72 del reglamento la declinación de la dictaminación de este dictamen que hoy se nos presenta a análisis y discusión. Lo anterior lo advertimos toda vez que la propuesta de iniciativa presentada por el diputado Mier pues no contiene alguna disposición propuesta que modifique un ordenamiento jurídico que abarque la competencia de la comisión que integramos. Toda vez que no advertimos ninguna modificación a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, no advertimos una modificación a la ley de austeridad en su caso, a la ley de disciplina financiera, eh, Vamos, no encontramos una modificación de carácter presupuestal en esta iniciativa. Lo que nosotros consideramos es que el turno de origen está, está mal y esta, esta comisión, a través de usted, tiene la facultad de solicitar la declinación correspondiente y pedir que se rectifique el turno conforme al artículo 72. En tanto no se tiene eh, competencia para llevar el análisis de esta iniciativa, solicitamos respetuosamente desde Acción Nacional se baje de la orden del día y se turne y se pida el turno correspondiente a la mesa directiva. Muchas gracias, presidente
5: porque esta iniciativa lo que deja claro es que en Morena creen que tenemos un rey y no un presidente, que las diputadas y los diputados somos parte de una corte y no un poder independiente. En pocas palabras, creen que somos una monarquía y no una república democrática y representativa. Y en esa idea equivocada de ver a la Cámara de Diputados como una corte, claro, su único propósito ha sido agradar a su rey. ¿Y cómo se agrada a un monarca? Pues no hay mejor manera que darle más y más poder. Y esto es lo que están intentando hacer con esta iniciativa. Porque con todo respeto, son muy obvios y básicos. Esta iniciativa es para continuar con el debilitamiento del sistema democrático y el equilibrio de poderes. Y ahora van por los fideicomisos del, del Poder Judicial para entregarlos a la tesorería de la Federación. Y esto es claramente una venganza, porque este poder, como lo es su obligación, no se ha arrodillado ante su rey. Pero además de ser obvios y básicos, son poco creativos. De nuevo, alegan esa política de austeridad, que la verdad termina siendo un mal chiste contado entre ustedes, porque lo que representan en los hechos es a un régimen de corrupción donde los contratos de adjudicación directa se han convertido en su principal fuente de financiamiento para las precampañas de su partido en todo el país. Y por supuesto que en Acción Nacional vamos a votar en contra, de esta propuesta que pretende debilitar a un poder que es un contrapeso fundamental para que la república sea república y no una monarquía como la que en Morena, en Morena anhelan.
1: Bueno, de entrada lo que exponían los diputados del frente opositor es que no era la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la que le correspondía hacer el análisis de esta iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal sobre la eliminación del fideicomiso, particularmente para la Suprema Corte de Justicia. Ahí expusieron los morenistas que, bueno, es, es este oneroso el mantener caprichos y también lujos de los magistrados, por ejemplo usted ya lo sabe, ¿no? El, el, la bolsa millonaria que tenían para hacer remodelaciones en sus hogares y estar cómodamente ellos viviendo cuando pues al mexicano normalmente pues le cuesta, ¿no? trabajo, esfuerzo y ahorro. Bueno pues sobre esos privilegios van, ¿qué es lo que exponían los del frente opositor? Bueno que es necesario mantener mantener el recurso presupuestario suficiente para garantizar la operación del tribunal. Eh, del, del, del tribunal Sin embargo, pues bueno, usted y yo conocemos la realidad. Sí es bueno inyectarle el dinero para que se garantice la operación del sistema judicial y de justicia en nuestro país, pero también se tiene que quitar los privilegios, caramba, ¿no? Yo creo que se tendría que hacer mejor, pues sacar el papel, arrastrarlo bien en el lápiz y poder determinar en qué rubros y aspectos pueden ser utilizados estos fideicomisos y que no sean utilizados pues a discreción de los beneficiarios en este caso del Supremo Tribunal y entonces sí, entonces sí ponerle cinturón y amarrar amarrarle las manos, como lo dicen los morenistas, a los magistrados para que no hagan uso ni el dispendio de los recursos públicos de los mexicanos. Así el tema está en comisiones, insisto, se tiene que pasar todavía al pleno, posteriormente el Senado tiene que hacer también lo propio, pero avanza, avanza el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Porque esta iniciativa lo que deja claro es que en Morena creen que tenemos un rey y no un presidente, que las diputadas y los diputados somos parte de una corte y no un poder independiente. En pocas palabras, creen que somos una monarquía y no una república democrática y representativa. Y en esa idea equivocada de ver a la Cámara de Diputados como una corte, claro, su único propósito ha sido agradar a su rey. ¿Y cómo se agrada a un monarca? Pues no hay mejor manera que darle más y más poder. Y esto es lo que están intentando hacer con esta iniciativa, porque con todo respeto son muy obvios y básicos. Esta iniciativa es para continuar con el debilitamiento del sistema democrático y el equilibrio de poderes. Y ahora van por los fideicomisos. Ahí está,
1: ahí está, la votación se dio, la votación se dio con 30 votos a favor, 21 en contra, y eso se aprobó apenas en comisiones, pero avanza, avanza el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: La intención es clara, eh, el presidente no ha mentido, él no logró colonizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no logró imponer a quien pretendía fuera la ministra, eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir de allí comenzó la ofensiva. El único contrapeso que hoy existe en el país contra el poder casi absoluto de Andrés Manuel López Obrador es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial. Pues ahora va por la deshidratación, quitarle los recursos para que pierda pues su efectividad. Así es de que así las cosas en el eh, país. Y lo que sigue pues es eh, la ruta eh, crítica, por supuesto, de eh, la eh, votación julio. Esta es la comisión. Y luego tiene que ir hacia el eh, pleno del de Congreso. Después pasa al Senado de la República. Y si cada uno ratifica esta decisión de la comisión que avaló la eliminación de los 15 mil millones para eh, los fideicomisos del Poder eh, Judicial, entonces parece pues un tema de solo trámite. ¿Qué le queda al Poder Judicial? Le quedan los amparos. Ellos pueden eh, ampararse en, eh, con esta decisión. ¿Ante dónde cree? ante el Poder Judicial, por supuesto. Así es de que esto, esto apenas eh, inicia. Vamos a pausa. Al regreso estaré conversando con la presidenta de las damas voluntarias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación en Manzanillo, Vanessa Jiménez. Estamos pues en este mes de eh, la concientización, de la lucha contra el cáncer de mama particularmente, que tantas vidas ha arrebatado. Pero que la buena noticia también es que cada vez hay más historias positivas de que un diagnóstico a tiempo, autoexplorar, se puede marcar la diferencia y salvar vidas. Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo. Hacemos
4: negocios. Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Lobcal. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lobcal. En Manzanillo, somos los profesionales.
0: Desde hace más de tres décadas, Acapulco Chipin ha sido líder como agente consignatario de buque, brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Shipping. Tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza. Le doy la bienvenida en el estudio a la presidenta de las damas eh, voluntarias de la Cruz Roja Mexicana Delegación eh, Manzanillo, a Vanessa Jiménez Noriega. Vanessa, gracias por aceptar la charla con Origen Informativo. Bienvenida, muy buen día.
6: Hola Jesús, muy buenos días. Un gusto estar en tu auditorio. Gracias por la invitación.
0: Eh, Vane, ¿estarán realizando en este mes eh, de concientización de la lucha de, contra el cáncer de, de mama particularmente un evento? Un evento que tiene el propósito de generar mayor conciencia. Una charla es un desayuno eh, para mujeres que pretende desde la trinchera donde estás generar esta conciencia, Vane. Eh,
6: correcto, Jesús. El día 18... Eh, ...con el tema del Día Internacional del Cáncer de Mama... ...vamos las damas voluntarias de la Delegación Manzanillo... ...estamos promoviendo una plática eh, con dos doctores de Manza, tres doctores de Manzanillo... ...dos testimonios, va a ser en el Salón Marbella a partir de las ocho y media... ...la idea es tener eh, este, esta plática de concientización... Pues ...nos han preguntado que si vamos a realizar ahí estudios... ...los estudios no se van a realizar ahí... ...más bien es eh, que escuchen a los doctores el tema tan importante que estamos este, viviendo las mujeres, también los hombres, pero bueno, la estadística nos dice que es, es un hombre por cada 10 mujeres, los que padecen también del cáncer de mama, entonces realmente es una plática de concientización, que externen sus dudas y que promover que realmente eh, nos hagamos nuestros estudios anuales, nuestras exploraciones, puede puede salvar la vida.
0: Las estadísticas, Vane, eh, nos dicen que Colima es un estado de alta eh, incidencia de cáncer de mama, eh, particularmente, así es que la tarea que se está eh, realizando es importantísima. También nos dicen las estadísticas que, por fortuna, cuando se logra una detección temprana, en muchos de los casos es reversible.
6: Es correcto. Este, los datos que tenemos ahorita es el estado de Colima, es el número dos a nivel nacional con el cáncer de mama. Este, y sí, efectivamente, nosotros, eh, con el, el palparnos, el no tener miedo a ir a hacernos unos estudios, hay muchos mitos de que es doloroso que, o que sí si te da pena porque es un hombre y va a tener tacto. Entonces, eso es lo que realmente queremos fomentar con esta plática. Sigue
1: habiendo tabú, ¿no?, en ese sentido, ¿no, Correcto, Vanessa? Pues, eh, que las mujeres se, se intimidan o se inhiben y prefieren no acudir a la exploración anual que es recomendable por cuidado de la salud. Y después de cinco o seis años, con una molestia, la minimizan por pudor, por miedo, por temor, y después resulta que tienen el cáncer, ¿no? Entonces es importante porque entre más temprana se realice la detección, las probabilidades de salir adelante, pues, son mayores.
6: Es correcto, Julio. En sí, digo, también está el tema de los papanicolás. O sea, son muchos estudios que como mujeres este, tenemos que tener esa, ese hábito de, de realizarnos. El sector salud los tiene... Entonces, no hagamos Siria ir y estar constantemente eh, haciendo nuestros estudios para poder detectar a tiempo una enfermedad.
4: Pues esta
0: charla de realidades eh, y mitos del cáncer de mamas se estará realizando el 18 de octubre. Vane, ¿hay espacios eh, todavía? ¿Quién quiera ir a esta, a esta conversación, a este desayuno?
6: Sí, sí, Jesús. En sí, es, teníamos cierta cantidad. Ya se nos... Agotaron, entonces ya abrimos más espacios, tenemos ahorita disponibles 50 más es, es, espacios para el desayuno y la idea de recaudar estos fondos, aparte bueno, de la plática, es recaudar fondos para nosotros comprar paquetes para traer a gente de comunidades o de escasos recursos a poder hacerse estos estudios.
0: Oye, y vi que también están eh, lanzando una campaña, que están preparando una campaña para la venta de... ¿son, cam ¿Son camisetas como estas?
6: Exacto. También tenemos a la venta estas playeras. Este Ahí está la publicación. Y es con el mismo fin, ¿no? A veces la gente no puede ir a los desayunos, entonces, este... También tenemos esta opción de la promoción de las playeras. Por ejemplo, el día de ayer ya un, una empresa nos hizo favor de comprar seis playeras, otras 100 playeras, que las van a estar portando todo este mes con sus empleados. Oye, además de
1: eh, portar la conciencia, ¿no? De portar la conciencia de decir, bueno, cuando alguien ve a una mujer o una persona portando esta playera eh, rosa, pues es, oh, ok, deja preguntarle a mi mamá, a mi esposa, a mi novia, a mi hermana, a mi prima, oye, ya te fuiste a hacerte la exploración, vi un anuncio, por ejemplo, en la playera, ¿no? Entonces, también es importante concientizar a los hombres para que hablen con sus mujeres en su vida, en su entorno familiar y social, pero también uno como, como tú lo decías, pues también ir al médico, ¿no? También claro. no dejarlo de lado.
6: Claro, así es, Julio. Ese es el, el fin, digo, quizá ya está muy la campaña en todos lados, muy sonada, pero bueno, queremos ser parte de esto en Manzanillo creo que no hay tanta conciencia y todavía escuchamos, ahora que hemos estado viendo a comunidades a hacer otras labores, escuchas y la gente ni siquiera a veces se quiere acercar ni a un examen de la vista. Entonces, sí estamos haciendo pues mucho, queremos hacer mucho ruido más bien con este tema.
0: Pues, eh, Vanessa, te agradecemos que nos hayas acompañado esta mañana en el estudio y recordarles nada más este evento, eh, esta plática desayuno, 18 de octubre en el Salón de Eventos de Marbella. El
6: Salón Marbella, a partir de las ocho y media, vamos este, a empezar con nuestros registros, a partir de las 9 empieza la plática, este es la, el desayuno y vamos a terminar pues ya con algo más ameno, que es una sesión de risoterapia, con dos compañeros de la Cruz Roja que están este, especializados en este tema.
0: Muchísimas gracias a quien preside el Patronato de las Damas Voluntarias en el puerto de Manzanillo de la Cruz Roja Mexicana. Vamos a más noticias, Julio.
1: Encabezados por su dirigente sindical Martín Flores Castañeda, trabajadores al servicio del gobierno del Estado se manifestaron o acudieron a una manifestación pacífica, un diálogo pacífico con Hugo Vázquez Montes, quien es el titular del Instituto de Pensiones del Estado de Colima. ¿Sabe para qué? Pues para hacerle el llamado y la petición enérgica para que haga el cobro correspondiente al gobierno del Estado, al ejemplo. Por el impago de más de 300 millones de pesos, que no es herencia de las anteriores administraciones. Estos 300 millones de pesos corresponden al incumplimiento en los pagos de las aportaciones de los trabajadores. En los dos años, de los dos años de administración actual. Y bueno, también ahí Martín Flores Castañeda habló habló grosso modo sobre el tema de la exoneración del ex alcalde capitalino Leoncio Morán Sánchez, donde lamentó la postura del Congreso del Estado. Sin embargo, dijo esto, esto no lo exime a Leoncio Morán de sus responsabilidades y obligaciones. Se salvó, se salvó del juicio político, pero falta el juicio legal y las actas, la carpeta de investigación y las pruebas contundentes ya las tiene la Fiscalía contra la corrupción en el estado de Colima y dijo, este es un mensaje que se le está mandando a Ignacio Peralta Sánchez de impunidad.
7: Es una vendetta por impunidad. Y bueno, esto acredita a cada persona. Es, le, le salió muy barato al gobierno venderle la impunidad a Leóncio Morán del tema de Ipecol sin embargo las instituciones tienen que responder y si eh, no proceden en el juicio político pensando que con ello tendrán impunidad están equivocados la justicia tarda pero al final llega y nosotros nuestra lucha nadie la detiene es un mensaje de impunidad que mañana la tendrá Nacho Peralta claro que nos vamos a ocupar del tema el del 8 no nos compete porque no, no somos trabajadores del ayuntamiento, ni estamos en la cuenta decisional del ayuntamiento de Colima. Eso lo tienen que hacer los trabajadores del ayuntamiento. Reclamar que no haya impunidad. Nosotros estamos hoy reclamando y exigiéndole al director, reclamándole al gobierno la falta de pago, y exigiéndole al director, pidiéndole, exigiéndole con educación, pero a la vez con firmeza, que en el marco de la ley la facultad y obligación que le impone la misma como director general proceda el cobro coactivo de lo que se está dejando de pagar, porque en los otros créditos fiscales ya está reconocida la deuda y convenios de pago que no se han cumplido en la administración anterior, y hay una denuncia penal por 310 millones, pero ahora en la actual administración se sigue haciendo lo mismo o más en dos años el actual gobierno, el poder ejecutivo del estado ...le adeuda al Ipecol... ...399 millones de pesos... ...esto debe de parar... ...esto se tiene que atender... ...porque está en riesgo el futuro, presente y futuro... ...pensionario, las jubilaciones... ...de 10 mil trabajadores activos... ...que incluye, repito... ...a todos los miembros del sindicato... ...del gobierno del estado activos... ...también... ...a los que ya están en la nómina de Ipecol... ...como pensionados por jubilación por pensión de cesantía de edad, invalidez o muerte. Porque al morir el trabajador hay una pensión para la cónyuge o los hijos. Todo está debidamente reglamentado y establecido en la ley. Pero si una entidad pública no paga, el facultado y obligado a cobrar es el director general y sus funcionarios. El área jurídica se tiene que aplicar, el director jurídico, el director de administración y finanzas, la contralora interna, a proceder en contra del gobierno del estado, como lo hace el IMSS, con los patrones, y con el propio gobierno del estado, que si no les paga, en el caso del gobierno, les afecta participaciones, y en el caso de los particulares, les quita todos los bienes hasta que les paguen. Eso es lo que procede, eso es lo que le pedimos a Hugo Vázquez Montes, que proceda a actuar, con la ley en la mano, con la fuerza de la ley, y con la interés valentía, y confianza que tenemos en su honradidad, y en su compromiso con la clase trabajadora, que le está pagando su
1: la mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad a través de su vocería informa la disminución en un 10% de homicidios en las últimas dos semanas en el estado de Colima, también habló sobre los resultados contundentes que ha arrojado el trabajo coordinado de los dos niveles de gobierno, particularmente el gobierno del estado, el gobierno federal a través de la Guardia Nacional de la Secretaría de Marina Armada de México y desde luego también de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunado a la Policía estatal y la fiscalía en el estado resultados contundentes sentencias contundentes en contra de criminales en contra de homicidas en contra de personas que han cometido delitos contra la salud incluso también contra estafadores bueno estos son los resultados en materia de seguridad
8: durante las últimas dos semanas se llevaron a cabo 20 cateos tres realizados por la fiscalía general de la república y 17 por la fiscalía general del estado asimismo en este periodo se detuvieron a 145 personas, a quienes se les acusa de diversos delitos. 141 de estas detenciones son por delitos del Fuero Común y 4 por delitos del Fuero Federal. La violencia homicida en el Estado tuvo una disminución del 10% sobre la quincena previa. Les recuerdo que el periodo que estamos reportando son las dos semanas comprendidas entre el viernes 22 de septiembre y el jueves 5 de octubre del año en curso en cuanto a las acciones relevantes de procuración de justicia les compartiré lo siguiente sobre este periodo la fiscalía general del estado logró una sentencia condenatoria en contra de un hombre llamado Julio César N por robo agravado por la muerte de la víctima la víctima Acababa de cambiar unos cheques y le sometieron para robárselos, pero igual le dispararon y le privaron de la vida. La sentencia es de 16 años de prisión. También logramos una sentencia condenatoria, esta por 15 años de prisión, por el delito de homicidio doloso. El homicida sentenciado apuñaló por la espalda a su víctima en hechos ocurridos en la colonia Lázaro Cárdenas, en esta capital. Data en julio del año pasado. También les comentamos de un caso que avanzó con la vinculación al proceso de dos personas a quienes se les acusa del delito contra la salud. Estas personas fueron detenidas en el municipio de Colima, en la avenida Leonardo Bravo, y portaban consigo envoltorios que contenían droga sintética. Asimismo, les informamos de un caso de robo a un domicilio ocurrido en la colonia Magisterial, también en este municipio, esta persona fue detenida en flagrancia y un juez decidió vincularlo a proceso por el delito de robo calificado. En otro caso relevante, tres personas fueron vinculadas a proceso por homicidio doloso, se les acusa, se les acusa de haber asesinado en la colonia El Centenario en Villa de Álvarez, a un trabajador del Poder Judicial del Estado de Colima, uno de los acusados, por cierto, es menor de edad. También queremos informarles de la sentencia de cuatro años de cárcel y el pago de 300 mil pesos más los, mil, los intereses respectivos a una persona que vendió un inmueble sabiendo que tenía un gravamen y que recibió 300 mil pesos como anticipo de esta venta. Por último, quisiera comentarles que, logramos una sentencia condenatoria de 90 años de prisión para dos personas que se les acusaba de secuestro agravado y que fueron encontradas culpables por un juez. Los hechos ocurrieron en el año 2021.
1: También trascendió, de acuerdo a la información que informa el, la vocería de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, la detención, esto en el Estado de México, de eh, Ernesto N., alias el Warrior o el Diente, de 33 años de edad, considerado objetivo prioritario en la entidad. Así lo informó el vocero para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Francisco Almazán Torres. También Ernesto N. es señalado como uno de los principales generadores de violencia en Colima y estaba al mando de un grupo delictivo local. Tras la detención de Carlos Miguel N. alias El Abulón, esto en junio de 2023, el Warrior fue capturado con orden de aprehensión acusado de participar en la privación de la vida de un trabajador del Poder Judicial del Estado de Colima. Y bueno, pues de esta manera siguen siguen este, los resultados contundentes en aras de regresar la paz y la tranquilidad a la entidad. Y bueno, pues es parte y es importante también reconocer el esfuerzo que hacen las autoridades en materia de seguridad, porque ahí están los resultados palpables, tangibles, para la construcción de la seguridad. En otros temas, le comento, Héctor Arturo León Alame, el dirigente sindical de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima, habló duro y contundente eh, respecto pues a la, pues digamos... A la absolución que le dieron al alcalde Leóncio, al ex alcalde Morán Sánchez, al exalcalde capital y no en el Congreso del Estado. Y bueno, pues señaló que libró el juicio político, pero continúan las carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, de esta dice: no vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a exigir. Y saben que también responsabilizó al Congreso del Estado porque eh, a final de cuentas está emitiendo rendir y llamar a cuentas a Leóncio Morán Sánchez. Dice que si la Fiscalía. Y también determina que es inocente León Semorán Sánchez del desvío de recursos de más de 50 millones de los trabajadores, entonces el problema se lo estarán pasando al gobierno del estado que de alguna manera dice Héctor Arturo León Alam, tienen que aparecer esos 50 millones de pesos porque es un faltante que va precisamente a beneficio de los trabajadores.
9: El Congreso del Estado, el Congreso del Estado sí tiene un problema al dictaminar de esta manera porque pues el Congreso moralmente será el culpable del faltante de los 53 millones de pesos al exonerar de juicio político a Leóncio Morán. Leóncio Morán pasa de ser eh, patrón en política a ser empleado en política y se le exonera, pero eh, queda la, el, la deuda, el boquete ahí de los 53 millones de pesos. Algo que sí es, impru, es prudente anotar es que el Congreso dice que no hubo elementos, para empezar, nosotros pedimos una prórroga antes de que se dictaminara la procedencia o procedencia del juicio político, porque nos pedían otras pruebas. Está al oficio, lo tenemos firmado, sellado, de recibido por la Oficialía Mayor, de, o la Oficialía de Partes de ahí del Congreso del Estado, en fecha reciente, pero sí con suficiente tiempo para que hubieran dado la prórroga, número uno. Número dos... No pueden decir que no hay elementos porque no consultaron a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción, no consultaron a la propia Comisión de Hacienda del Congreso, no consultaron a la OSAFIC, ni consultaron al IPECOL que nos expidió un oficio con el faltante. Ahora, yéndose a las redes sociales, hay un video de Leoncio Morán, ahí en el patio central de la presidencia, gritando, ella grito abierto diciendo que sí que había un faltante y que él dejó un lote ya en pago de ese faltante. Entonces, si ni así el Congreso encontró elementos para dictaminar en contra del señor Morán, pues para, para nosotros que bueno, ya ya él ya no tiene problemas para, para que sus derechos políticos estén vigentes, pero eso no lo exime de la responsabilidad. Él tiene una carpeta enorme de investigación en la Fiscalía General del Estado, y consecuentemente en la Fiscalía Anticorrupción y ahí sí están las pruebas depositadas con en, en, el fiscal para que se le haga justicia a la clase trabajadora, yo creo que eh, una cosa dista de la otra porque si las mezclan y también lo exoneran en la Fiscalía el problema se le va a trasladar al Estado porque los 53 millones tienen que aparecer y quien los debió se tiene que sancionar y si no fue el señor Leoncio Morán yo respetando la decisión del Congreso bueno, tuvo que haber sido su tesorero que está cómodamente instalado en el municipio de Tecomán despachando también como tesorero después de generar un faltante de 53 millones de pesos de hecho, yo tengo en mi poder eh, una descripción que el propio partido de Morena hace de cómo se gastó el dinero Leóncio Morán en la campaña pero si ya el Congreso lo da por exonerado, pues exonerado para que siga con sus derechos políticos vigentes, pues allá el Congreso, porque también tendrá su juicio ante la sociedad y ante los trabajadores, y nosotros no estamos de ninguna manera de acuerdo en que se haya hecho así, en Fast Track, este, esta exoneración, pero tenemos todavía la vía legal allá en la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
1: Eso es lo que dice Héctor Arturo León Alam Dice, no vamos a quitar el dedo del renglón Para que se le haga justicia a los trabajadores Y recuperar los 50 millones de pesos Que nadie sabe dónde quedaron Que el Congreso del Estado no llama cuentas A Leoncio Morán Sánchez Pero está la Fiscalía Anticorrupción Y pues apuestan a que se haga
0: justicia Todo inicia con el sueño de conectar el mundo Por mar, aire y tierra Dueño del Mar Good War Group más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
1: Hay quienes saben que para lograr algo innovador, hay que buscar varias rutas.
4: Mi trabajo es un reflejo de las emociones que habitan en mí. Es mi forma de regresar a lo salvaje. Que los colores y las líneas me lleven a ese mundo natural e inigualable.
6: Conforme voy cambiando, mi obra también se transforma. Eso la hace especial. Me inspiro en mis raíces. Tenemos un país lleno de colores y de texturas.
5: Cada y cada proyecto siempre es una experiencia diferente.
0: Comunicarnos por medio del arte es una necesidad tan básica como dormir o comer.
3: Las formas, los colores y el mensaje que acompañan a la pasión son los elementos que hacen de nuestra vida una experiencia única
0: e irrepetible. Es diferente, tú lo haces único. Nuevo MG1, enjoy uniqueness.
1: MG, enjoy your way. Informarle al auditorio de Origen Informativo que el programa sobre la mesa que se transmite todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana a través de Origen Informativo y sus diversas plataformas digitales se pospone por única ocasión hasta la próxima semana. Entonces, para que tenga conocimiento y nos sintonice el próximo miércoles sobre, sobre la mesa, mañana, insisto, se suspende hasta nuevo aviso.
0: Les cuento que andamos aquí en el estudio, listos para arrancar el, el noticiario de Origen 360 de hoy miércoles. Eh, con la tormenta de ayer se nos eh, complica el programa del día de hoy, no sabíamos cómo iba a amanecer y pues decidimos posponer sobre la mesa en el capítulo 23, donde vamos a hablar de si el Morena caben en todos en la cuarta transformación, en este proyecto caben todos sin importar el pasado, sin importar el origen y también la inhabilitación a un diputado local y a funcionarios en activo del gobierno del Estado. Era el tema para hoy, pero no se preocupen. Nos vemos mañana jueves a las 11 de la mañana, capítulo 23 sobre la mesa, solo lo posponemos no se cancela, o sea, hoy no lo pudimos hacer, pero nos vemos mañana jueves a las 11 de la mañana a través de todas las plataformas de origen informativo
1: una precisión, ahí señaló Jesús Daño. Sí, efectivamente, el que se iba a realizar el día de hoy sobre la mesa se pospone para mañana, para mañana jueves. Entonces, a la misma hora acostumbrada, solamente por esta ocasión para que nos sintonicen mañana jueves en Sobre la Mesa. En otros temas, bueno, nos mandan eh, vecinos, sí, eh, habitantes del de Centinela y del de Charco, nos mandan esas imágenes pues, eh, se desbordó, se desbordó el río Marabasco, en esta zona limítrofe, con el vecino estado de Jalisco, y bueno, pues, dejó inundadas viviendas, caminos, se encuentran incomunicados, piden, piden el auxilio, la ayuda de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ahí está, ahí está la información, con esto nos despedimos del informativo, gracias por sintonizarnos, a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro González, Hugo Nando. Y Alejandro González Pulga, yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día. Grupo Silca, más de 20 años.